0: Cześć, nazywam się Marcin Maklowski, jestem gospodarzem podcastu Technologika. To miejsce, w którym idee będą się ze sobą krzyżować i będziemy odnajdywać puls świata technologii. Zapraszam do słuchania technologii. Rewolucja generatywnej sztucznej inteligencji doprowadziła nas do momentu, w którym za pomocą praktycznie jednego kliknięcia możemy wygenerować nie tylko na przykład esej na temat wyższości majonezu kieleckiego nad majonezem winiary, albo odwrotnie, jak kto woli, ale również w cudzysłowie stworzyć grafiki lub obrazy do złudzenia przypominające styl znanych artystów. I niedawno taka burzliwa bardzo debata przetoczyła się w kontekście mangi i anime przez Japonię i Koreę Południową. Fani yy, konkretnych twórców byli niemalże ob święcie oburzeni kradzieżą stylu ich ulubionych rysowników co doprowadziło do zamknięcia przynajmniej kilku startupów odpowiedzialnych za stworzenie narzędzi AI, które generowały obrazy na bazie sztuki tychże artystów gdzie w takim razie kończy się i gdzie zaczyna niewinna zabawa ze sztuką, a gdzie mamy do czynienia np. z kradzieżą praw autorskich oraz zabijaniem, mówiąc bardzo górnolotnie, ducha sztuki? W tej audycji, w tym odcinku podcastu Technologika na te pytania odpowie Bartłomiej Nagórski, menadżer w firmie IT Heart, publicysta technologiczny zajmujący się kulturą cyfrową, recenzent gier, pisował m.in. do dwutygodnika polityki. Witam Bartku, serdecznie. Witam. Yy, to jest twój taki konik, yy, połączenie kultury, popkultury oraz technologii, jako deweloper. Znasz ten świat od podstaw, jako geek, chyba mogę tak powiedzieć. Yy, ten drugi jest twoją pasją. Ale zanim przejdziemy do Japonii, do, do tego klu dyskusji yy, takiej praktycznej na temat implikacji tej tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji w sztuce, zapytam ciebie właśnie o tę stronę informatyczną IT, jak działają aplikacje, które sprawiają, że gdy napiszę, co chcę
1: zobaczyć, ujrzę taki obrazek. No więc sam koncept e, samouczących czy samokorygujących się programów to nie jest nic nowego. Um, jeszcze jak byłem na studiach jakieś 20 już parę w tym lat temu, to takie rzeczy były częścią po prostu programu nauczania. Natomiast to, co się zmieniło w ostatnich latach, to jest mnogość danych, na których te sztuczne inteligencje można wytrenować. I ten proces w strasznym uproszczeniu jestem przekonany, że nasi koledzy z firmy, jak to usłyszą, to niektórzy będą potem zgłaszali pretensje polega na tym, że taki program dostaje bardzo duży zbiór danych, i ten zbiór danych w przypadku tych konkretnych programów to jest to, na czym on się uczy, na czym on trenuje. I um, w przypadku tych sztucznych inteligencji, służących do generowania obrazu, to wygląda w ten sposób, że one dostają takie pary, obrazek i opis, który w kilku lub więcej słowach, który mówi, co jest na tym obrazku.
0: A ten opis tworzy, rozumiem, człowiek.
1: Y tak, no część tego może być tworzona automatycznie, to może być człowiek, to może być, to, to może być różnie. Ten zbiór, na którym, bo nie zawsze wiemy na jakich zbiorach też, też inteligencję trenowano, ale w przypadku Stable Diffusion jest coś takiego, co nazywa się Lion, um, to jest organizacja non-profit, która właśnie dostarczyła takich informacji. Oni to zresztą też dostali od, od innej organizacji non-profit po części Common Crawl. Generalnie rzecz biorąc to jest generowane w ten sposób, że chodzi sobie taki crawler, czyli taki mały bot i zbiera informacje z internetu, ze stron internetowych, gdzie są obrazki, jest, są podpisy, są te tak zwane alternatywny tekst dla osób, które nie dowidzą, jest kawałek tekstu dookoła. I na olbrzymim, olbrzymim zbiorze takich par, ta sztuczna inteligencja, ten program jest trenowany. A jak on jest trenowany? Tam jest, zachodzi taki proces, który nazywa się diffusion, stąd nazwa stable diffusion. Po polsku to jest dyfuzja, ale tu raczej jakby pasowałoby słowo rozpraszanie, czyli ten obraz jest zaszumiony. Jesteśmy obydwaj w takim wieku, że pamiętamy telewizję analogową i zaszumiony obraz w telewizorze. Więc jakby tego szumu losowego dokłada się do tych obrazków coraz bardziej i coraz bardziej, aż w końcu zostaje już sam szum. I ten program jakby patrzy na te kroczki, a potem ma to odtworzyć. Z tego szumu wrócić z powrotem do tego obrazka, który tam był. W takich filmach, czy serialach o detektywach
0: z lat 90. albo początku 2000, gdzie widzą takie zamazane obrazy, wyostrz mi ten fragment z kamery przemysłowej.
1: Takie, takie wyostrzanie, może, może nie takie jak w, tych, jak w tych filmach, ale to też jest jedna z rzeczy, do których się um, tych sztucznych inteligencji pracujących z obrazkami um, używa. No w każdym razie, ten proces diffusion i to jakby to przechodzenie od szumu um, praktycznie losowego do konkretnych rezultatów razem z połączeniem um, z opisem, to jest ten materiał, na którym ta, taka sztuczna inteligencja się uczy i ona później potrafi z zaszumionego totalnie obrazka z losowego szumu wygenerować rzeczy, takie, które będą jej zdaniem pasowały do tych promptów, czyli tych słów, kluczy, które zostały użyte teraz przez kogoś, kto zleca takie, takie zrobienie obrazka. Czyli to
0: jest trochę taka inżynieria wsteczna. Te programy odtwarzają obrazy ze słów poprzez uczenie się dekonstrukcji tego, jak ten obraz był tworzony, jakie miał składowe,
1: tak. jak słowa odpowiadały jego poszczególnym elementom. E trochę tak, uczą, uczą się dochodzić z zestawu losowych totalnie pikseli do obrazka, który to obrazek pasuje do takich słów kluczy. No to teraz od ogółu do szczegółu
0: y, i zbliżamy się właśnie do, do tego kontekstu mangi, anime i Azji. Jak działały takie aplikacje w przypadku no właśnie tych konkretnych form y, grafiki, rysunku, komiksu? Bo one okazały się jakoś szalenie skuteczne w generowaniu y, no właśnie taki, takiej formy rozrywki, czy też Yy, czy też właśnie sztuki. To takie aplikacje jak Mimik, Startupu, startupu Radius 5, czy Novel AI i y y Diffusion Anime. Czy tutaj jest jakiś inny sposób patrzenia na po prostu konkretny odłam yy? Czy sztuki,
1: czy, czy nie różnią się te aplikacje od tego, co powiedziałeś w swojej architekturze? Jakby zasady, same zasady tworzenia sztucznych inteligencji i to, jak się jej napisze, to się oczywiście może różnić implementacją tak samo, jak różnią się programy komputerowe, ale jakby, jakby podstawowe zasady są dosyć podobne. Duża różnica leży w tym tak zwanym datasetie, czyli właśnie tym zestawie obrazków i lub opisów, bo to czasami mogą być po prostu obrazki, czasami mogą być takie pary. To już trochę też zależy do tego, od tego, jak tego używamy. W skrócie, bardzo dużo zależy od tego, czym się taką sztuczną inteligencję nakarmi. Na przykład takie algorytmy rozpoznawania twarzy i tak dalej, one one są skuteczne nie tylko z powodu samych algorytmów, ale w znacznej mierze przez to, że firmy takie jak Google, jak Facebook um, czy Apple, one dy dysponują olbrzymimi ilościami Takich obrazków, na których są twarze. I te, te AI, jakby my czasem myślimy o sobie, że nasze dane są ważne. Nasze dane są mało ważne w takim kontekście osobniczym. Natomiast te wszystkie zdjęcia, które wrzucamy na Facebook i inne tego rodzaju, tego rodzaju aplikacje, one służą jak ten, jako ten nawóz dla tych pieczarek sztucznych inteligencji, które sobie na tym rosną. Płacimy danymi po prostu. Tak jest. Płacimy danymi. I pomagamy trenować te sztuczne inteligencje. I tutaj w przypadku tych, tych trzech firm, oczywiście one nie ujawniają do końca, jak to zostało zrobione, jeśli idzie o meritum, ale najważniejsze jest to, że po prostu nakarmiono te konkretne programy, obrazkami w dużej ilości danego artysty i później to, co powstawało, wygenerowane przez taką sztuczną inteligencję, było bardzo, bardzo, bardzo podobne do tego, co taki artysta tworzył. Czyli te aplikacje konkretne do generowania mangi i anime były
0: dlatego tak skuteczne, ponieważ miały wysokokaloryczny w cudzysłowie content, tak? Otrzymały bardzo dobrej jakości próbki, na których bazowały i ten proces, który opisałeś na początku, mogły
1: yy, udoskonalać poprzez naprawdę dobre przykłady. Y tak, przy czym to nie chodzi tylko o to, że one są wysokokaloryczne, tylko, tylko on będzie, taka, taki program będzie generował to, czym został nakarmiony. Więc jeżeli yy, tak, na przykład na Facebooku dostaje duże ilości zdjęć ludzi, no to najłatwiej będzie przychodzić mu najlepiej, będzie generował zdjęcia ludzi. Ale na przykład, jeżeli zostanie nakarmiony wyłącznie komiksowymi obrazkami, w szczególności utrzymanych w jednym stylu, no to to jest to, co będzie potem generował e, jako, jako rezultat swojej pracy.
0: Gdy już rozumiemy, jak działają takie programy i że de facto dają nam więcej tego, co już do nich włożyliśmy, przejdźmy do tego wątku społeczno-kulturowego, bo ty się, Bartku, zajmujesz no właśnie kulturą cyfrową, czyli połączeniem tych dwóch światów. Dlaczego w Japonii i w Korei Południowej tak duże kontrowersje wzbudziło generowanie przez sztuczną inteligencję obrazów komiksowych. Dlaczego to jest tak ważny dla Azji wschodniej, południowo-wschodniej temat? Może by czegoś nie rozumiemy z perspektywy
1: Zachodu, z perspektywy Europy czy, czy Ameryki. Artysta tworzący komiksy, w zależności od różnych krajów, jest traktowany różnie. W Polsce komiksy są traktowane jako takie coś gorszego, i, i artyści komiksowi u nas są może mniej, mniej jakby nie wiem, popularni, rozpoznawani czy fetowani. W takiej na przykład Francji, która jest europejską ojczyzną komiksu, i, i Belgii, artyści komiksowi mają status, no tak jakby status społeczny wyższy niż to jest na przykład u nas. I, I są też bardziej popularni na świecie, bo Francja swoich rysowników i ogólnie swoją kulturę bardzo promuje za granicą. No i teraz Japonia jest w pewien sposób podobna do Francji pod tym względem. To znaczy ci, ci najwięksi rysownicy są tam, są tam szanowani jako naprawdę twórcy kultury wysokiej. Historycznie też ci, którzy tworzyli dawniej te grafiki, od których wzięła się drzeworyty i, i grafiki, od których wzięła się w ogóle ta nazwa manga na japońskie komiksy. Oni też byli właśnie o wiele bardziej jakby fetowani niż, niż u nas, ale również z tego Japonia zrobiła sobie swój pewien taki Pop kulturowy towar eksportowy. Popkulturowy temat eksportowy dokładnie. Więc jakby to uderza dwojako. To uderza w samych artystów, którzy tworzą rzeczy, ale to też o wiele bardziej denerwuje ich fanów, no bo to jest trochę tak, jakbyśmy teraz w Polsce zobaczyli AI, które jest w stanie podrabiać, nie wiem, prozę Karczuk, prozę Andrzeja Sapkowskiego albo e, growe produkty firmy CD Project. No to chyba
0: nie ma takiej AI, która by podrobiła prozę Olgi Tokarczuk. ale jeszcze? Może, może jeszcze nie ma. Mm. I myślę sobie tak, czy w takim razie ta skala i waga, którą przykłada się do mangi anime w Japonii, uzasadnia nam też skalę emocji tych negatywnych. Bo wielu artystów, którzy dostarczyli swoich prac jako tej bazy danych dla aplikacji, o których wspominaliśmy, spotykało się z obelgami, grożono im Część z tych startupów przez jakiś czas nie funkcjonowała albo ich aplikacje nie działały ze względu na różne ataki hakerskie. Czy to jest tak, że po prostu skala emocji negatywnych jest komplementarna po prostu do wagi tej
1: sztuki? Czy tutaj też jest jakiś kontekst kulturowy? Po pierwsze tak. No bo raz, że skoro są, skoro są bardziej popularni i jakby ich status społeczny jest wyższy i jest to postrzegane jako, jako coś, z czego Japończycy są dumni, jako ich towar eksportowy, jako coś, co, co cały świat, że tak powiem, ogląda i, i widzi, to z jednej strony jest to faktycznie odrobinkę taki, taka składowa szargania świętości, z drugiej strony to jest no to jest często cios w jakichś tam ulubionych artystów. I teraz trzeba wyraźnie rozróżnić, bo ci, którzy byli, na których się wylała fala krytyki, to byli ci, którzy dostarczyli swoje prace na przykład do takiego, do tej aplikacji Mimik. A, więc jakby oni poniekąd zostali tak jakby winni tego, że, że pomagają podkopywać, jakby współpracują z tym wrogiem, którym jest ta sztuczna inteligencja, która chce ukraść ich skarb narodowy, prawda, ich ulubioną, um, jedną z ulubionych ich form sztuki dokonali świętokradztwa po
0: prostu na kulturze Japonii i Korei Południowej.
1: No może, może nie wszyscy myśleli w ten sposób, ale te motywacje tam też są na pewno różne, ale część fanów była oburzona tym, że ktoś po prostu w ten sposób szarga pamięć na przykład, um, czy też, no nie wiem, no w jakiś sposób właśnie zamachnął się na tę te, na te jakąś świętość, ale dla części to jest po prostu tak jak, nie wiem, fani zirytowani w zachodniej popkulturze też zjawisko zirytowanych fanów atakujących um, już to osoby publiczne, już to jakieś instytucje i tak dalej, to, to też istnieje, prawda? No tak, chyba nie ma
0: bardziej newralgicznej grupy i łatwiejszej do podpalenia niż zirytowany fandom.
1: No Na właśnie, przykład, a tam te fandomy są... Sapkowskiego tam... czy Tolkiena. No właśnie, wystarczy popatrzeć, co się działo, kiedy, kiedy Netflix wypuścił, wypuścił Wiedźmina. Czarne no.
0: Elfy. O właśnie. Zgrzytanie zębów słychać no to... było
1: od Warszawy po
0: Nowy Jork. No ale tak, jeżeli coś kochamy, to przykładamy do tego większe emocje i stąd też te nerwy, ale czasami to nie jest takie wcale oczywiste. Jest taki przykład rysownika, który zmarł jakiś czas temu, Kim jong il który mhm. tworzył takie bardzo, bardzo, bardzo długie grafiki czasami na kilka metrów. No i użytkownika chyba z Francji, jeżeli się nie mylę, 5 tak. który chciał właśnie za pomocą sztucznej inteligencji nie tyle obrazić, nie tyle dokonać świętokradztwa, tylko wygenerować podobną grafikę w ramach hołdu dla zmarłego artystu. I to on też spotkał się z takim,
1: delikatnie mówiąc, bardzo negatywnym odbiorem. Dlaczego? No właśnie dlatego. Tutaj były to, były to dosyć żywe emocje. Ten artysta Kim Jong-in, on był znany właśnie z takiego bardzo bardzo szczegółowego jakby um, stylu tworzenia tych swoich rysunków. On potrafił tworzyć takie olbrzymie plansze obrazków z pamięci. Albo takich typu rybie oko i one potrafiły iść naprawdę w metry, on nawet gdzieś tam jest jakiś rekord Guinnessa w kategorii dużych rysunków, który, który pobił. Ale fani, fani lubili go przede wszystkim za to, że właśnie on był też ilustratorem tak zwanych manchw, czy też manhua, to jest, to jest określenie na koreańską, na koreańską mangę. Um, i, i bardzo, bardzo on też dużo podróżował po świecie i dzielił się swoim, swoim stylem, jakby pokazywał jak rysuje. No i właśnie w trakcie jednego z takich wyjazdów, Nomen Omen we Francji, zmarł na serca w wieku lat 47. Czyli to jest człowiek, który jeszcze spokojnie mógłby ładnych kilka dekad tworzyć. No i wiadomo, że, że kiedy umiera artysta, no to część fanów no, jest tym bardzo boleśnie dotknięta. I teraz literalnie parę dni później wyskakuje jak chochlik z pudełka anonimowy Francuz, który przy pomocy e, elektronicznych sztuczek e, tworzy obrazy, które, które do złudzenia przypominają twórczość, twórczość tego autora. Więc ja się nie dziwię, bo mimo, że może intencje były dobre, to jednak było to co najmniej odrobinę nietaktowne, no a w przypadku fanów teraz znaleźli, że tak powiem, kogoś, na kim mogli skupić swoje, swoje negatywne emocje. No i tak się właśnie stało.
0: Gościem podcastu Technologika jest Bart Płomiejna, górski grup menadżer w firmie ITHART, publicysta technologiczny, zajmujący się kulturą cyfrową, SNZ gier. Bartku, a teraz ciebie tak wprost zapytam, co ty czujesz na ten temat? Czy to w tobie też budzi jakieś takie emocje, które można by było nazwać no właśnie, oburzeniem, że wyciąga się ze sztuki jej ducha oryginalności, ten rys autorski, to, wiesz, pióro, które dojrzewało przez lata doświadczeń danego człowieka. Czy dla ciebie jako dla programisty, dewelopera to jest ten bardziej neutralny? No po prostu jest jakiś algorytm, on tworzy takie grafiki i czym tu się oburzać? Jak ty jako... Osoba, która stoi obydwoma nogami po, po stronie świata i twórczości, i programowania ymm, postrzega ten problem.
1: Po stronie programowania już niestety tylko małym palcem, bo dosyć dawna aktywnie nie, 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 jest, ja nie, na, nie jestem deweloperem. Z grubsza jeszcze nadążam. Natomiast... Yy, ja że tak powiem, dla mnie jest to fascynujące, patrzeć jak, jakie możliwości dają te narzędzia i jakie, jakie ładne rzeczy z nich potem wychodzą. Są już takie przypadki, że gdzieś ktoś wygrał, było coś takiego jak Colorado State Fair, czyli, czyli coś w rodzaju takich targów. Tam jest też taka, taka kategoria sztuka i facet, który nazywa się Jason M. Allen, wygrał, wygrał nagrodę w kategorii sztuki cyfrowej. Za, za pracę, która nazywała się Teatr d'opera spatial, czyli czyli tak jakby teatr kosmicznej opery. To jest coś trochę podobnego do, do tego, co stworzył Jean-Claude Mezier. Nawiasem mówiąc też francuski autor komiksowy, my go możemy kojarzyć najbardziej z piątego elementu i scenografii do tegoż.
0: No wspaniały film, jeden z moich ulubionych.
1: Natomiast taka scena, gdzie, gdzie śpiewająca diva, taka o niebieskim kolorze skóry, jest zmiksowana z jakimiś tam ujęciami walki I to jest właśnie taka kosmiczna opera. Ten obrazek trochę przypomina to, co wyszło, trochę przypomina tamte klimaty. Corbin Dallas wygrał tak jest, tak nagrodę,
0: wycieczkę na statku kosmicznym, na takiej panecie oceanie.
1: No tak jest. To, taka, jest, to jest właśnie same. to. Więc, więc Jean-Claude Mezier we Francji jest znany przede wszystkim jako autor serii komiksowej Valerian, a, a my kojarzymy go, go z piątego elementu między innymi. W każdym razie ten człowiek, który wygrał tam w Kolorado, on zaznaczył, że to było stworzone przy użyciu narzędzia jakim jest AI, napisał jakie i tak dalej i uznano to za że tak powiem pełnoprawne wykorzystanie narzędzia cyfrowego To, że tak powiem, wzięcia udziału w tym, w tym konkursie, więc to nie zostało w żaden sposób zdyskredytowane. Ale wracając do twojego, więc jakby z tego można wygenerować mnóstwo strasznie fajnych rzeczy. Ale, ale ta rzecz, która budzi niepokój, to są różne etyczne i prawne komplikacje, jakie z tego wynikają. I jest ich bardzo wiele. To, o czym wspomniałeś, to wyciągnięcie ducha artysty, to wcale nie jest tylko... Poetycka przynośnia, bo jeżeli ktoś ma, artysta ma charakterystyczny styl, a większość artystów stara się przez lata wyrobić charakterystyczny styl, jakby są tacy, którzy tworzą wyłącznie rzeczy fotore fotorealistyczne, ale większość jednak bardzo tam, um, ten, ten, ten styl pielęgnuje, rozbudowuje i, i, i to jest jakby um, ich pewien wyznacznik, który ich odróżnia od innych. No to jeżeli weźmiemy pracę tego artysty, które, których znajdziemy dużo, wykonanych w tym stylu i tym będziemy karmić też sztuczne inteligencje, to one mogą tworzyć obrazy podobne, mogą tworzyć obrazy, które będą przedstawiały inne rzeczy, ale, ale te elementy tego stylu, one tam będą widoczne i to właśnie, myślę, było jedną też z przyczyn, dla których na te, na te obrazy wygenerowane przez tego użytkownika francuskiego 5U tak, tak zareagowała społeczność fanów tego artysty, że te obrazki bardzo faktycznie naprawdę przypominały te jego te obrazy tego artysty. Czyli udało się jakby stworzyć coś, co w pewien sposób podkradło styl, styl tego człowieka. No i to już jest sprawa bardzo delikatna, bo, bo sprawy na gruncie prawa o falsyfikaty, o podróbki, o, o plagiaty, to są sprawy, gdzie mamy do czynienia z obrazem lub jakimś dziełem, które jest bardzo podobne do innego dzieła. W momencie, w którym nie jest podobne, tylko mówimy, jest w takim samym stylu. Zinspirowane. No właśnie, ale to jest więcej niż inspirowane. To jest naprawdę wyciągnięcie tych pierwiastków, które się powtarzają w jakiś sposób i my możemy to, to w sposób mniej uświadomiony odczytywać. No ale ta sztuczna inteligencja, działając na bardzo dużym zbiorze danych, jest w stanie wyłapać te, te jakieś elementy wspólne. No i to jest sprawa, która prawnie jest de facto nieuregulowana, na przykład w tej Japonii. W Japonii jest takie coś, co nazywa się, jest takie zjawisko, które nazywa się doujinji. To są komiksy, yy, które, które tworzą fani, i często nawet sprzedają, ale ich kluczową cechą jest to, że, że to jest w zasadzie prawie że rękodzieło. Tak? Ktoś rysuje i wykorzystuje postaci z jakiegoś znanego anime, z jakiejś znanej manki. I japońskie prawodawstwo jest w stosunku do tego bardzo łagodne, bo celem tam nie jest kradzież, czy przywłaszczanie sobie znaku towarowego, czy jakichś tam zastrzeżonych elementów, tylko celem jest, no jakby nie wiem, to tak jak u nas, tworzenie fanfików, tworzenie obrazków. Czyli w takim razie można powiedzieć, że ta różnica między wytworzeniem hołdu dla artysty
0: przez sztuczną inteligencję, a wytworzeniem tego hołdu dla artysty, gdy usiądziesz i namalujesz go, to jest właśnie taka, że praca ludzka jest tutaj ceniona, tak? Nie efekt finalny, tylko to, jak do niego doszliśmy. No bo mówisz, że jeżeli popularne są takie komiksy fanowskie i one nie oburzają, to popularne są i nie oburzają chyba dlatego, bo ktoś włożył w nie
1: pracę i serce, tak? Ale ważna jest, jest też intencja. To zrobił człowiek, który w jakiś sposób do tego stopnia szanuje, podziwia lub lubi twórcę No tak, dokładnie negatysty. o to mi chodziło. No tak. Um, a... W Chinach, wiesz, jest też taki przykład na przy...
0: tylko nie na płaszczyźnie grafiki, ale literatury. Na mhm. przykład są fanowskie książki obracające się wokół załóżmy, tego uniwersum problemu trzech ciał. Cinq Cinq mhm. bardzo popularnej trylogii teraz adaptowanej przez Netflixa. Tam jeden z autorów tak bardzo wszedł w ten świat, że napisał kontynuację, właściwie coś w rodzaju um, części pomiędzy drugą a trzecią. E, autor e, trylogii zaakceptował to i normalnie w Polsce na można przeczytać Odzyskanie Czasu, które jest tak naprawdę e, trzecią i pół częścią e, trylogii mhm. I też to jest akceptowane. Pewnie gdyby wygenerowało taką książkę AI, dzisiaj mówilibyśmy również o wielkim
1: chińskim oburzeniu na literaturę. I to jest zupełnie, zupełnie niewykluczone i, i to prawdopodobnie się zdarzy, bo wystarczy poczytać to, to co generuje e, ten czad GPT, e, żeby, żeby odczuć, że to już może nie jest daleko. Ale tutaj kluczowym elementem poza intencją jest zgoda artysty. No tak, to jest, a, jest słowo klucz w ogóle do XXI a, wieku. A w tych wszystkich przypadkach, to, to ta, 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 ta złość czy ten gniew dotyczył przede wszystkim takich przypadków, gdzie. Te ilustracje, obrazy, takie czy inne dzieła były wzięte bez zezwolenia artysty. Tam jeszcze wracając na momencik do tego mimika, od którego wszystkiego się zaczęło, to tam pewien ostracyzm spotkał artystów, którzy pokazywali, że to potrafi generować takie dzieła jak ich. Oni to robili za zgodą, ale tam, mówię, to była taka bardziej kategoria kolaboranci sztucznej inteligencji, niż cokolwiek innego. W tych pozostałych przypadkach to był bardzo, bardzo ważny element. I, i um, no są takie, już jesteśmy w stanie udowodnić, że w tych, um, że dla Stable Diffusion, dla DALI, dla Mid Journey my jesteśmy, my jesteśmy w stanie znaleźć takie przypadki, gdzie, gdzie jest to do udowodnienia, że w tym data -secie, czyli w tym zestawie tych obrazków i, sparowanych mm -hmm. ze słowami, były, były zdjęcia, były obrazy e, różnych, różnych podmiotów, które na to nie, nie udzieliły zgody. Chyba Getty Images, prawda? Tak jest. Jedną z takich, z takich firm jest, jest Getty Images, które odnalazło tam swoje obrazki i jest w trakcie przygotowywania pozwu, ale taki na przykład e, pozew e, zgłosiła też trójka artystów, Sara Andersen, e, Kelly McKernan i Karl Ortiz. E, e, I on, to, to jest tak zwany class action lawsuit, czyli, czyli pod to mogą się, będą mogli się prawdopodobnie podpinać też inni artyści przeciwko stable AI, czyli firmie, która wypuściła stable diffusion, ale także DeviantArt, które również próbuje wyhodować taką swoją sztuczną inteligencję i Mid Journey, ponieważ oni wskazują, że w tych zbiorach są ich prace, które zostały wzięte bez ich zgody i takich przypadków jest więcej jest taka artystka która ma pseudonim Lauren Ipsum nie Lorem Ipsum tylko Lauren jak, jak Cóż zagrał i i ona jest designerką i ona współpracowała z takimi, z takimi no nie wiem tworzyła głównie to opakowania i design do produktów um, takich jak nie wiem luksusowe wydanie płyty Toriamos albo Judas Priest, albo Motley Crue, um, albo um, do wydania komiksów takich jak Chronicles of Exandria to jest taki komiks w którym występują postaci z popularnego teraz na Amazon Prime serialu animowanego Legend of Vox Machina um, i ona była w stanie wskazać ze swoich prac oraz artystów z którymi współpracuje że pewne obrazki generowane przez AI generują poza meritum, czyli jakąś na przykład postacią, podpisy bardzo podobne do podpisów tych autorskich, ponieważ wykorzystywały prace, które ci artyści stworzyli. Na tych pracach były podpisy i te sztuczne inteligencje gdzieś tam z tego wywnioskowały, że ten podpis jest też integralną częścią tej, tej na przykład postaci. To jak te okruszki, po których można dojść do, do tej zbrodni. Tak? Do no tego... tak. Korpus delicti. No ale właśnie, no więc tu już, tu już dotknęliśmy takich dwóch przypadków. No a, a, a do tego dochodzą jeszcze możliwości użycia tej sztucznej inteligencji w sposób, który jakby są niebezpieczne. Na przykład Stable Diffusion jest oprogramowaniem open source, czyli de facto każdy jest w stanie sobie ściągnąć źródła tego kodu i zbudować swoją wersję takiego Stable Diffusion. No to nawet nie chcę dywagować,
0: jak w złych rękach można takie oprogramowanie przerobić. No
1: właśnie, bo o ile takie, takie um, um, oprogramowanie jak Dali, Mid Journey i Stable Diffusion, to do którego mamy dostęp przez, przez stronę internetową, ma pewne blokady dotyczące tworzenia obrazków pornograficznych e, na przykład, o tyle już, jeżeli sobie takie stable diffusion zbudujemy i do uruchomienia tego wystarczy. To nie jest potrzebny sprzęt za jakieś miliony dolarów. To jest sprzęt taki, jaki fani gier komputerowych, którzy grają w najnowsze tytuły, już mają w domu. To jest może parę tysięcy dolarów. I już można sobie szkolić na swoich materiałach. I e, są ludzie już, którzy wykorzystują do tworzenia treści pornograficznych, co pół biedy, ale już na przykład e, do tak zwanych deepfaków Uh, czyli tworzenia, czyli nie wiem, na przykład scen pornograficznych z udziałem popularnej aktorki, ale to nie musi być popularna aktorka, to może być każdy z nas i to może potem no być. Użyte... Ostatnio
0: taka głośna, dramatyczna sprawa influencerki internetowej, która mm -hmm. właśnie zosta wizerunek został wykorzystany w takim e, celu i ona płakała na żywo w swoim streamie i tak. mówiła, jak jej to zniszczyło życie i właściwie nie wiadomo, kogo ścigać, nie wiadomo, kogo. No właśnie. Kogo pociągnąć do odpowiedzialności? Ona jest tak rozproszona. No dotykamy tutaj naprawdę takiego jądra ciemności tych złych rzeczy, do których może doprowadzić generatywna sztuczna inteligencja, zwłaszcza jeżeli chodzi o grafiki wideo. No i to mnie prowadzi do takiego pytania Bartku, no, może faktycznie zjaci widzą to dalej i możemy się, powinniśmy zapisać do takich ruchów, które już gdzieś tam się pojawiły, poza hashtagów, hasztagów, na przykład w mediach społecznościowych, nie dla samouczących się SI. Może my powinniśmy być współczystymi ludystami i zamiast krośnień palić komputery, które generują takie grafiki, no bo <grym> wiesz, mam takie poczucie, że jak to nie będzie jakoś regulowane, to trochę się we mnie odzywa jakiś taki nie wiem, autorytaryzm, no dojdziemy do momentu, w którym sami padniemy
1: ofiarą prędzej czy później i też nie będziemy widzieli kogo ścigać. Ja myślę, że to jest tak jak z każdą nową technologią. No, technologia wyprzedza często uwarunkowania prawne, plus my często nie mamy pomysłów, do czego te technologie mogą doprowadzić. Więc, więc oczywiście, że to trzeba w jakiś sposób uregulować. No i potem trzeba patrzeć, czy więcej mamy z tego dobrego, czy więcej z tego mamy złego. Ja, bym, ja sądzę, że tak per saldo um to to są fajne i ciekawe rzeczy. Natomiast nie chciałbym podzielać takiego hurra optymizmu ludzi z Silicon Valley, którzy mówią nie, to jest najlepsza rzecz na świecie i po prostu a wszyscy, którzy mówią, to są tacy współcześni luddyści. Nawiasem mówiąc, to jest zabawne, że luddyzm był takim ruchem przeciwko wprowadzeniu właśnie tych krosiętkackich i automatyzacji procesów w XIX wieku i on w Wielkiej Brytanii to była, to była duża rzecz, a w, w Polsce prawie to się nie wydarzało, poza jednym drobnym przypadkiem. Ja jestem z Łodzi um, i, i, i u nas w Łodzi w 1861 roku było coś takiego jak bunt łódzkich tkaczy i, i to był e, jeden z bardzo nielicznych przypadków ludyzmu w e, e w Polsce.
0: Łódź, trendsetter w polskich miast. Może też tak się jest. w Łodzi zacznie bunt przeciwko <śmiech> słusznej inteligencji, kto wie. No. Myślę... te kart ma swoją główną siedzibę w Łodzi. Może to ty rzucisz tą pierwszą zapałkę pod tą rewolucję anty... Nie, nie, ja myślę, że, że po prostu,
1: że po prostu trzeba, mówić o, trzeba mówić o ryzykach, trzeba patrzeć na, na, na konsekwencje, ale użyłeś tego sformułowania luddyści, no takie dyskusje na temat choćby tego, czy komputery zabiją sztukę, to są rzeczy, które się pojawiały już w latach 60. -tych, 70. -tych, 80. -tych. Wtedy to się nazywało Generative Art, czyli sztuka generatywna. I, i ten przedstawicielem tutaj akurat nie może jeśli widzicie, o ilustrację, ale o muzykę tego, tego, tego nurtu, czy kimś, kto tworzył taką sztukę generatywną był na przykład Brian Eno. Charles Baudelaire, francuski poeta, też wiek XIX, on nazwał fotografię śmiertelnym wrogiem sztuki. No i jak widać teraz, mamy fotografię i fotografia jest dosyć użyteczna i pozwala nam też... No, okazało
0: jakoś... się, że nie łapie duszy człowieka. W tak, tak. Nie, nie,
1: nie łapie duszy, duszy człowieka, przydaje się do pewnych rzeczy, a na dodatek nadal są, są, są jakby... Jest to też część... Jak świata sztuki, artystyczne fotografie i, i, i różne i tworzenie takich, zwłaszcza od czasu, jak też trafiło pod strzechy za pośrednictwem telefonów i fotografii cyfrowej. Więc, więc te obawy były zawsze i te obawy są i tutaj. Natomiast no, trzeba o tym mówić, że może być użyte do takich rzeczy, trzeba tego pilnować, trzeba, trzeba patrzeć na kolejne zagrożenia, których może sobie nie uświadamiamy jeszcze w tym momencie, ale tak poza tym to, to jak zawsze, nowe narzędzia to nowe możliwości. No tak, i szukając konkluzji jak z każdym narzędziem,
0: prawda? Od nożem, którym możemy pokroić chleba, bo zabić drugiego człowieka, im większa władza, tym większa odpowiedzialność. Czy uważasz, że ta odpowiedzialność i jej poszerzenie za korzystanie z takich narzędzi jest konieczna i niezbędna do tego, żeby one nam się nie wymknęły spod kontroli? To znaczy, czy uważasz, że ktoś, państwo, urzędy, Firmy powinny jednak samoregulować tę przestrzeń, bo inaczej mamy konsekwencje w postaci kradzieży praw autorskich, poruszenia się na bardzo niewyraźnej, cienkiej granicy pomiędzy inspiracją a plagiatem. Mamy kwestię łamania praw, yy, też wykorzystywania wizerunku żywych, konkretnych osób. A więc, czy uważasz, że tutaj sztuka i technologia sama się obroni a od podstępu, nie ma ucieczki? Czy jednak byłbyś po stronie no, może niekoniecznie tych Azjatów, którzy chcą yy, blokować te firmy albo yy, generalnie palić serwery, ale jednak, yy, ale jednak widziałbyś więcej prawa i porządku w tym świecie.
1: Ja raczej opowiadam się po, też po tej stronie, że to jest coś, co należy w jakiś sposób regulować. Czy na poziomie państwowym, czy na poziomie ponadpaństwowym mamy różne, różne, jakby mamy różne, jakby to powiedzieć, organizacje czy ciała, które pilnują takich, takich rzeczy. Jeśli chodzi o gry wideo, mamy, mamy ratingi wiekowe. Wiadomo, że to nie załatwi każdego przypadku, ale w pewien sposób już pomaga uświadomić ludziom, że pewne gry nie są na przykład e, dla dzieci. Do pewnych narzędzi dostęp też jest w jakiś sposób ograniczany. No i z tymi narzędziami nie jest tak, żebym uważał, żeby należało jakoś strasznie ograniczać, ale zdecydowanie należy sprawić, żeby te firmy, które się tym zajmują w jakiś sposób też poczuły się do odpowiedzialności, jeśli idzie o, o artystów i jeśli idzie o, o prawa autorskie, no bo, no bo inaczej no to... To zresztą było często. Internet na samym początku to też był taki dziki zachód. No i trochę się, trochę się jakby ucywilizował, tak? nowe narzędzia, tak jak powiedziałem, to nowe możliwości, więc to też jest tak, że z tego pewnie wyniknie cała masa różnych ciekawych, ciekawych rzeczy, tak jak robota maszynowa, tak jak nie zabrała możliwości pracy jako rękodzielnik, może artyści jakby będą mieli mniej dotłuczenia tłuczenia tak zwanych fuch, ale za co ich, ich, że tak powiem stworzone przez nich rzeczy, w szczególności te, które będą stworzone fizycznie na, na, na jakimś nie tylko, nie tylko wirtualnie, to będą to będzie, to będzie dobro luksusowe, tak jak teraz, nie wiem, garnitur uszyty na miarę, czy, czy, czy porządne buty od szewca, a nie, a nie z sieciówki. Czy manga narysowana piórem na papierze. No ale żeby tutaj ładnie domknąć tę klamrę, to w, w, w tej samej Japonii w tej chwili trwają prace nad mangą, która ma, się, która ma opowiadać jakby w cyberpunkowym stylu. Um, jedną z, jakby ona powstała na bazie jednej z japońskich legend. Ma, się, ma być w takim bardziej cyberpunkowym stylu um, i ma być wygenerowana w całości przez sztuczną inteligencję. Um, I tym się zajmuje artysta, który ma pseudonim rootport, um, który ma już na koncie jakieś mangi i, i jest wydawnictwo, które chce to wydać. Czyli to nie jest tak, że cała Japonia stoi murem przeciwko tym sztucznym inteligencjom, tylko, tylko właśnie. Tylko, tylko to są rzeczy, które które musimy w jakiś sposób troszeczkę zrozumieć, ucywilizować i zadbać o to, żeby w miarę możliwości nikomu przy tym nie stała się krzywda.
0: No Czyli jeżeli jest, jesteśmy w internecie i popkulturze, to róbmy to z rikczem po prostu, z rozumem i godnością człowieka. Z rozumem i
1: godnością człowieka.
0: Właśnie na tematy sztucznej inteligencji i grafiki i sztuki rozmawialiśmy w podcaście Technologika, którego gościem był Bartłomiej Nagórski, grup menadżer firmy Eitechart, publicysta technologiczny zajmujący się kulturą cyfrową. I sam zastanawiam się, z jakim pytaniem zostawić słuchaczy na końcu, bo mam również wątpliwości, czy generatywna sztuczna inteligencja otworzy nas na nowe spektrum możliwości, pokaże rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy, ale zawsze chcieliśmy zobaczyć, ale baliśmy się o nie zapytać, czy jednak stworzy taką pustkę, w której wszystko wszędzie i naraz będzie mogło być zawsze wygenerowane, a skoro tak, to rzeczy przestaną mieć wartość, bo nie będą miały w sobie tego ducha, który często identyfikujemy ze sztuką, którą stworzył człowiek. Oczywiście na te pytania sobie dzisiaj nie odpowiemy, być może nie odpowiemy sobie na nie nigdy, bo ludzkość stawia je od początku zarania swojej myśli, no ale na pewno warto je zadawać i na takie tematy co dwa tygodnie będziemy rozmawiać w technologice. Audycję poprowadził Marcin Makowski, do usłyszenia.